0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Necco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a honra e o privilégio de falar sobre a Sonata número 32 op. 11 em dó menor do Ludwig van Beethoven. E para mim, como maestro, é um desafio gigante falar dessa sonata para quem nunca estudou música, porque este canal é isso. Este canal é uma tentativa de abrir os horizontes de novos audiófilos, de pessoas que queiram se aprofundar na música erudita, mas não estudaram música. Este é o meu objetivo principal. Se você estudou música, maravilha. Às vezes você pode até ser músico profissional e se beneficiar das explicações aqui também. Muita gente já disse que, que, que gosta disso. Mas o meu objetivo principal é quem nunca estudou música, tá bom? E falando sobre isso, que tal você colaborar com o canal, já que é um canal gratuito, e com material que você não vai encontrar desse jeito gratuito em lugar nenhum na internet, explicado por uma pessoa tão charmosa e simpática quanto eu, e modesta, né, que além de tudo eu sou modesta. Então, olha só, se você curte o canal, se você acha que esse tipo de informação deve permanecer gratuita para que muita gente tenha acesso, colabore conosco ecai.com.br, clique em Apoie o ECAI e ajuda a gente do jeito que você quiser. Com um real, cinco reais, mil reais, o que você puder. E se você gosta de Pix, curte Pix, está aí. 14202-894-000198 é o nosso CNPJ e é a chave do nosso Pix. Contribua como você puder. E muito obrigado a todos vocês que têm contribuído, tá bom? Então... Hoje nós vamos falar sobre a sonata número 32. É a última sonata que Beethoven escreveu, sonata para piano, que Beethoven escreveu em 1822. Opus 111. Opus 111 porque ele mesmo, Opus em latim é obra, né? Então é a obra número 111 que ele mesmo, sob o catálogo do próprio Beethoven. Então quando aparece Opus tal, Opus X, Opus Y. Nos, no, nas, nos títulos dos trabalhos de música erudita, geralmente é o próprio catálogo do compositor que é o caso do Beethoven. Ele botou lá Opus 111. Ele considera essa obra número 111 do catálogo dele, das composições dele. E é Das Sonatas para Piano a número 32. que Ele escreveu em 1822, um ano fácil da gente lembrar, porque é o ano da independência do seu país, que está completando 200 anos, né? Então... É... Pouquíssimas curiosidades é... históricas sobre a, a sonata Primeiro é dedicada E, e, e por que dedicada? Porque 90% das sonatas 90% das peças que Beethoven escreveu Ele dedicou a alguém Isso era moda na época E vinha escrito na partitura é, o, o título estava escrito lá Opus número 32, Opus 111 e tal Em dó menor, pipipipopó Dedicada, Gewindmet Eu acho que é isso que fala em alemão dedicada para o Rudolf Johann Josef Reiner, que era o seu amigo, aluno e patrocinador. Por acaso, arquiduque da Áustria, príncipe da Hungria e Boêmia e cardeal arcebispo de Olomouk. É, aliás, que eu já falei sobre esse sujeito, que foi também... Lembra que, para quem assistiu a palestra sobre a Missa Solene do Beethoven, que eu falei aqui... Beethoven gostava muito desse sujeito, que era aluno dele também, além de, como eu falei, arcebispo da arquiduque da Áustria, príncipe da Hungria, etc. etc. A missa solene do Beethoven, ele escreveu para a entronização, para subir ao trono de cardeal, do, desse sujeito aqui, do arquiduque, Rudolf Johann Josef Heiner. Então, assim, algumas peças que ele escreveu, ele dedicou para este arquiduque que, por acaso, patrocinava ele. Então, se você patrocina o ECAI, manda um e-mail para a gente que eu vou patrocinar, eu vou falar o seu nome em alguma coisa, não é verdade? Como eu já falei da dona Marlene Caldonazzo que nos ajuda aqui, tem três filhos que assistem, com a, assistem a gente o tempo todo. Então, assim, eu tenho prazer de falar seu nome aqui, se você quiser, a gente fala. Tá bom? Obrigado a todos vocês que contribuem. Então, a sonata 32 foi a última sonata escrita por Beethoven, muito discutida e analisada. Por que, que eu escolhi a 32? Eu já falei sobre a sonata ao luar, que eu acho que é a 14 ou a 15, agora não me lembro do número. Mas a sonata ao luar todo mundo conhece, né? pim, pão, pão, de 1801, eu acho. Mas já fiz uma aula inteirinha sobre ela. E agora a sonata número 32. E por que especificamente? Primeiro, que é a última, então é uma coisa especial ser a última sonata. Beethoven já era um compositor moderno, moderno no sentido, eu queria falar romântico, falei moderno, eu queria falar é, maduro e falei moderno. Olha aí a idade, né? a minha idade, eita, dislexia. Então ele era um compositor maduro. Ele, é a, a música dessa sonata é o Beethoven, é o compositor que a gente fala tanto. Então, quando a gente fala de Beethoven como o grande marco da mudança entre o período clássico e o período romântico, é deste sujeito que nós estamos falando. A quinta sinfonia dele é fantástica? É maravilhosa. Mas o material que ele propõe, o material musical que ele propõe aqui, nesta Sonata 32, é de enlouquecer a cabeça. Imagina isso 200 anos atrás, que coisa louca, porque ele está escrevendo como um compositor muito mais à frente do tempo dele, muito à frente. Então é uma é uma uma, uma peça que exige muito do intérprete tecnicamente, você tem que ser um super pianista para tocar esse negócio aqui. Ela é ritmicamente provocativa nós vamos falar, por exemplo sobre a variação bug-bug o quê? É verdade. E aí, o Beethoven escreveu o Bugyug? Ah, mas tem um pouco de Bugyug aqui no segundo movimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é meio louco que ele tenha inventado isso, já pensou que ele tenha passado por isso. Beethoven teria a ver com o Vamos falar sobre isso. Então, basicamente o que eu tinha que falar historicamente é isso. Assim, Eu já falei bastante sobre Beethoven nesse canal, é legal você procurar os outros vídeos que nós temos aqui. Como é que você acha os outros vídeos? ecai.com.br, clique em Índice. Todos os nossos vídeos estão lá, por ordem alfabética, separado pelas listas. Então, essa lista, por exemplo, é o Maestro Explica Grandes Obras. Então vai lá, o Maestro Explica Grandes Obras, tem tudo lá. Missa, o Reggae de Mozart, tá tudo lá anotado, é, é, as Quatro estações de Vivaldi, Camina, Burana, você acha tudo lá. Aí você tem grandes é, personagens, né? grandes nomes. Então tem vários compositores, compositoras, intérpretes, intérpretes. Então assim, você vai achar muita coisa lá, curiosidades e tal. Então vai em ecai.com.br que é em índice. Você acha todas as nossas centenas de vídeos gratuitos. Pra você que eu fiz, porque eu gosto de você. Você é maravilhoso, maravilhosa. É, então mas o que que essa sonata eu vou falar sobre os dois movimentos e para começar o que já é meio revolucionário demais mas assim o que já é provocativo é que Beethoven não escreve três movimentos escreve apenas dois sabe que coisa impressionante as sonatas elas tinham três movimentos toda sonata tinha três movimentos como a sinfonia tinha três ou quatro movimentos, isso era os concertos tinha três ou quatro movimentos, isso era estabelecido. Mas Beethoven, mais para o final da vida, ele estava se lixando para mim e para você, porque você ia achar da música dele, porque eu ia achar da música dele. Ele está escrevendo para si próprio, ele está escrevendo para a posteridade. Então ele ele começa a parar de respeitar Normas pré-estabelecidas. Esse é aquilo que eu estava falando. Esse é o Beethoven desafiador, o Beethoven do período romântico. Então, essa sonata, inclusive, quando você for ouvir, você tem que ter muita paciência. Ela é uma sonata longa, de 30 minutos, em apenas dois movimentos. O primeiro movimento dura 10 minutos, cerca de. O segundo, cerca de 20 minutos. E você precisa de muita paciência. Você vai ouvir uma vez, você vai ouvir duas vezes, você vai ouvir três vezes para começar a gostar disso. Ela é provocadora. Ela é uma, uma sonata que não quer te agradar. Não tem um material fácil. Mas quanto mais você ouve, mais você gosta e mais você compreende a mente musical de Beethoven. Okay? Isso acontece com as sonatas mais sofisticadas. Isso acontece com a música mais sofisticada em qualquer tempo. Você que é um audiófilo que quer, ou audiófila, que quer crescer na música erudita, que quer entender mais da música erudita, você precisa disso. Nós vivemos num mundo que tudo é muito rápido. Ah, uma, uma, uma música tem dois minutos, três minutos. Não. Aqui a gente quer destrinchar a música erudita como ela foi escrita sem pressa, não é sucesso ah, eu quero sucesso, muita gente faz assim ah, Alexandre, de devia fazer não sei o quê porque vai ter mais gente no seu canal, não estou preocupado de ter mais gente no canal não, eu adoro ter milhares de pessoas aqui claro que eu queria que fosse um milhão mas eu estou mais preocupado em acertar na plateia certa, em, em, em me comunicar com a plateia que curte o que eu estou fazendo, não é gente chata, não. Não é gente que diz, ah, eu gosto de dinheiro Não é isso, não. Mas é gente que quer pesquisar, que quer se aprofundar. Se você está aqui para se aprofundar e entender um pouquinho mais, você está no canal certo. Porque é isso que eu quero. Eu quero me comunicar com você, meu amigo, minha amiga. Você é maravilhoso, maravilhosa. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro movimento. Eu tenho aqui minha colinha de temas, porque é tão... tão cabelu essa sonata, que senão eu não consigo nem lembrar dos temas. Então, o primeiro movimento que dura 10 minutos é na forma sonata. Se você não lembra o que é a forma sonata, vai lá na enciclopédia musical e cai e clica lá, forma sonata. Mas basicamente, em um minuto, para explicar, a, a forma sonata são, tem dois temas que são desenvolvidos de maneiras diferentes, então ele, ele apresenta os dois temas, repete os dois temas, desenvolve os dois temas, recapitula os dois temas e termina, essa é a forma sonata mais detalhes na enciclopédia musical ECAI que eu já expliquei mil vezes mas ele faz, os temas são incríveis, primeiro ele começa com uma introdução de um material musical que ele já tinha mostrado bem parecido na segunda sinfonia dele, que é um negócio que faz assim pam 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 ele, não, de novo, ele não está querendo te agradar. Não é um tema fácil e é uma introdução. Isso é antes da forma sonata. Ele faz uma introdução como o Haydn faz a introdução das sinfonias dele. Então ele não está inventando isso nada. Ele está fazendo algo bastante tradicional aqui, embora pareça revolucionário aqui, nem né? não. Ele está fazendo uma introdução. Só que os ritmos são, são provocativos. Eu sugiro que você ouça essa, essa sonata olhando a partitura. Tem vários vídeos no YouTube que mostram a partitura. Você vai se surpreender como é complexo. Ele parece simples na hora que você ouve. Na hora que você vai ver o que Beethoven escreveu, é muito impressionante, porque os ritmos são muito complexos. Ele realmente usou aqui uma criatividade inacreditável. É fantástico mesmo, fantástico. Então, esse tema da introdução, ele já usou na Sinfonia número 2. É engraçado que ele tinha um caderninho de rascunhos. Então, esse rascunho, esse tema, está escrito lá em 1802. E, esse, e ele é reutilizado aqui em 1822. Interessante, né? O compositor tem um, tema, um livro de rascunhos. Bota lá, ah, lembrei de um tema e jogava lá. Né? Então, ele tem... É, as, os dois temas, né? Primeiro esse, 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 a introdução e depois ele entra na no forma sonata propriamente dita, em que o tema, o primeiro tema é divertidíssimo. Ele fa... é uma coisa meio misteriosa. Ele faz pom, 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 rom, pom, 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 então é isso. Pom, 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 rom, pom, 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 pom. Você vai ver esse tema várias vezes. É simples. Pom, pom, pom. É muito legal. E ele usa quase como uma... Não é uma fuga, porque ele não desenvolve totalmente. Mas ele usa como se fosse uma fuga provocativa. Então ele faz assim... Lá em cima. Uma coisa que ele faz aqui, que é muito legal, tanto no primeiro quanto no segundo movimento... Ele inverte as mãos, não, não que ele inverte a mão, mas ele usa o tema tanto na mão esquerda dos graves pom, 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 pim pam pam, embaixo em cima. Ele mostra que o piano é um instrumento que está se desenvolvendo e que não tem mais aquela coisa que acontecia em Mozart. Que que é Mozart? A mão a mão esquerda, a mão grave, faz o acompanhamento tom 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 tom, tom E a mão direita toca a melodia, pam 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 pim, pam 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 pam. Entendeu? Beethoven não. Eu vou usar a melodia onde eu quiser, na mão direita, na mão esquerda, em cima, embaixo, o que for. Ele faz essa coisa toda. Eu falei que a forma sonata tem dois temas. O primeiro é esse. Pom, 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 O segundo tema já é um tema mais feminino, mais doce. A gente aprende na escola que é um tema mais feminino, que eu acho uma besteira, porque tem mulher que é muito mais forte que homem, não é não? É verdade? Mas é isso. Então é um tema mais doce, que é... Pão, bim, pão, 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 Tá, tá, tá. Ok? Então você vai ver, esse tema vai aparecer depois, ele desenvolve, apresenta novamente, que é na forma sonata. Que é típico, ele faz realmente um, um, uma, um, o segundo movimento bem bem sem grande. o primeiro movimento, aliás, sem grandes novidades na forma sonata. Muito interessante, originalíssimo, temas belíssimos, contrastantes, mas sem grandes novidades. O que é interessante no, no primeiro movimento é que ele não termina como a gente espera um, um primeiro movimento de, de, um, de uma sonata do período romântico que a gente te, imagina que ele vai terminar ei lá para cima pam 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 é... ele vai simplesmente vai murchando 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 e ele termina bem tranquilão porque ele está fazendo uma introdução para o segundo movimento que é espetacular ele ele une o primeiro ao segundo movimento, ele faz tem uma interrupção, tem uma pausa entre o primeiro e o segundo movimento, mas ele não termina o primeiro movimento, diz assim, aqui está uma unidade, agora vem o segundo movimento, que é uma outra unidade. É óbvio que Beethoven vê todo o, toda essa sonata de 30 minutos como uma única peça, uma única unidade. Então, o primeiro movimento termina de um jeito que te leva para o segundo movimento, que é na forma tema e variações, é um tema simples e várias variações, e aí acabou a sonata, ele não passa para o terceiro movimento, curiosíssimamente mas é porque é tanta música que tem no primeiro e no segundo movimento, que ele não escreve um terceiro movimento, ele termina no segundo, então algumas pessoas já... Alguns musicólogos já inventaram que talvez ele tivesse pensado no terceiro movimento. Mas é difícil, porque uma música já tem 30 minutos. Então ele parou aqui e é, é espetacular. Esse segundo movimento é, é inacreditável. Porque é um tema muito simples. É... Uma coisa assim, bem simples. Que ele apresenta logo no começo, repete... E aí começa com as variações, umas oito variações mais ou menos. Eu não me lembro exatamente quantas devia ter sabido isso, mas não tenho certeza. Mas porque as variações são tão longas e você não tem exatamente certeza de quando começa, termina e tal, essa coisa toda. Ele repete as variações, é, algumas delas. Então assim, é muito claro para você é, como ele está fazendo com as variações, porque do nada a música muda completamente, então ele tem um, o tema, a primeira variação, a segunda variação, como acontece nessa, nessa forma né, de tema e variações. Mas o que é interessante e tão revolucionário que eu tô falando dessa Sonata 32? Olha só. É... Primeiro, a gente está acostumado, é, no período clássico lá de Mozart, com, com tempos, é, com, com assinaturas de tempo, de compasso. É de simples. Então, por exemplo, você tem um 4x4. Que 4. que é 4x4? Quatro 4? 4 semínimas dentro de um compasso. 1 2 3 4. Quatro semínimas, né? Quatro semínimas dentro do compasso. Se for um 4x8, são quatro colcheias. É a mesma coisa. 1 2 3 4, OK? É, você pode fazer tempos, tempos mais é, complexos, 6x4 ou 6x8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que for, 6 seis, seis, é, batidas dentro de um tempo. Aqui ele começa num no 9 por 16 são 9 semicolcheias dentro de um compasso, então você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então já começa aí um pouquinho mais sofisticado. Nada absurdo. Mozart teria, poderia ter escrito em 9x16, sem problema. A questão não é. Não existe nada. Oh, 9x16. Não é isso, não. Mas é um pouco mais complexo do que um 4x4. Quatro quatro. E você, como ele faz muito lento, você meio que Perde o sentido, porque isso é que isso é que ele quer. Ele quer que você perca o sentido do tempo forte, do tempo fraco. Então, ele mexe muito com pontuações e tal. Quando você ouve, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, e por aí vai. Mas lá na frente, ele tem um 12 por 32, por exemplo, que são 12 fusas dentro de um compasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E detalhe: ele escreve no é, tempo, mesmo tempo. Ele não quer que você varie o tempo, que o intérprete varie o tempo. Ele muda o jeito de escrever, mas a, a maneira de contar é sempre a mesma é, é lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas ele vai variando a maneira e os ritmos. Então ele usa cinco, por exemplo. Tanto que tem uma hora que, que é conhecida como a variação Bug-Ug. Né? Cada variação ele muda o ritmo de uma maneira diferente. Você vai ouvir esse segundo movimento e, e agora você ficou curioso, curiosa, porque você vai ouvir o Bug-Ug lá. É impressionante. É impressionante. Fala assim, mas como assim bug Beethoven inventou o jazz? Beethoven inventou o bug Claro que não, é impossível. Há alguns musicólogos que falam sobre a influência de Beethoven. Não faz sentido nenhum, não faz sentido. O jazz é uma criação do século XX nos Estados Unidos, negra, você tinha que ser negro, senão não tem jeito, não funciona, não tem como. É uma coincidência rítmica que o bug lá do século XX, é, tenha esbarrado nessa na maneira como Beethoven escreveu, essa variação que acabou sendo conhecida como a variação Google É muito interessante. Vale a pena realmente você ouvir. E na hora que você ouvir, você vai... um sorriso se estampará em sua face. Assim. Porque é verdade. Você fala assim, gente, Beethoven escreveu um Bugiugui. Porque é realmente um Bugiugui. Só que você vai ter que ouvir lá para ver que, que beleza que, tá, que é esse negócio aqui. É muito interessante mesmo. Só que, olha só. É... As variações elas são incrivelmente é, é, criativas. Ele não para no Bugyug, ele continua depois. E cada variação é tão diferente entre si que você fica meio curioso. Você fala assim, meu Deus, cadê a música original? Ele está variando tanto que eu não estou mais ouvindo a música original aqui. E é isso que ele queria. Ele faz brincadeiras incríveis de dinâmica. O que é dinâmica? Fortíssimo! pianíssimo, Entendeu? Isso é dinâmica entende o que a gente popularmente chama de volume, aumenta o volume, baixa o volume, in... a terminologia correta para a música erudita, é dinâmica, variação de dinâmica. Forte! piano, Ok? Então, ele mexe com isso de uma maneira que você não acredita. De repente, você tem que aumentar o o volume para conseguir ouvir direito. Por isso que a gente diz que música do período romântico é impossível de ouvir no carro, porque não dá, aquela coisa assim, aumenta, abaixa, aumenta, abaixa, é um saco, né? Mas é interessante, ele faz brincadeiras, por exemplo, com trinados. Trinado é isso aqui, ó. Que fica assim. E você faz assim, gente, esse trinado não vai acabar nunca. Ele fica mudando o, o trinado de altura, tá aqui no Dó, Ré, Mi, fá e é muito interessante uma, varia uma variação cheia de trinados delicados, trinado no grave trinado no agudo ele quer realmente explorar é, um, um piano novo um, piano, um instrumento mesmo que está se desenvolvendo repara que Mozart não poderia ter escrito uma música como essa aqui em 1822 porque o instrumento que Mozart tocava não é o mesmo que Beethoven está tocando aqui Beethoven está quase que provocando os fabricantes de piano a, inventar, a inventarem um novo instrumento, a criarem instrumentos mais potentes, com cordas mais grossas, que tenham um som maior. Isso acontecia muito. Eu falei sobre Paganini recentemente, Paganini teve esse papel no violino. Paganini queria assim, ah gente, se eu puser mais crina de cavalo nesse arco, será que vai ter mais som? O que eu faço? O que, onde eu ponho a ponte aqui do violino? O que, que eu faço para ter o, o, o espelho maior? Como é que eu faço para ter mais som? Beethoven estava fazendo a mesma coisa. Ele queria uma, que o instrumento se desenvolvesse. Então ele usa os extremos do piano. Enquanto Mozart está tá compondo mais aqui no meio do piano, Beethoven usa lá no começo... Ele quer usar o piano inteiro. Os instrumentos melhoram. O som dos instrumentos melhora muito. Então é isso que piano queria, que Beethoven queria explorar. Então essa sonata, ela usa o piano inteirinho. Sons muito baixinhos, pianíssimos. Sons fortíssimos. Então isso é muito legal, entende? E do nada você ouve, de repente, um grande lirismo novamente. Uma... Sabe, ele, ele quer explorar tudo. Ele quer explorar todas as... As, as, as potencialidades do instrumento piano e, e explorar a música, criar, realmente, viajar na maionese. Beethoven, nesse período, é um gênio. E surdo, gente, surdo. O cara estava compondo isso surdo. Então, realmente, é maravilhoso, é inacreditável. E é uma peça que você vai ter que ouvir várias vezes para poder destravar os segredos dela. Quanto mais você ouvir essa peça, mais você vai gostar. Eu prometo para você. Eu prometo para você. E uma coisa que ele faz também, que ele provoca mais uma vez, ele vai, ele, o final é meio desapontador. Entende? Ele é tranquilo. De novo, você espera de uma sonata para piano do, do período romântico, vai terminar para cima fogos de artifício e tal. O Beethoven não está preocupado com o que você quer ou não quer fazer. Ele vai murchando, murchando e termina muito plácido, sem. sem... O que é realmente fogo de artifício? É muito interessante. E essa surpreendente ausência do terceiro movimento. Que é assim, ah, vou ficar com dois. Esse segundo movimento que eu escrevi é melhor do que a maioria dos terceiros que existem. Então ele para no segundo. É uma peça é, muito simbólica desse terceiro período do Beethoven. Né? Beethoven tem o primeiro período jovem, quando ele é um compositor clássico. O segundo período, que é na época da Sonata ao Luar, em que ele tá em 1801, né? Entre 1801 e 1820, mas entre 1801 e 1810, mais ou menos, onde ele tá nessa é, transição. E aí, a partir de 1810, onde ele viaja na maionese, legal, e esse é realmente fantástico. É isso, meninos e meninas. Hoje... É, eu quero mesmo que você vá ouvir e procura no YouTube algum vídeo que tem, eu não vou botar o link aqui porque depois esse vídeo fica velho, não, o link não funciona, mas você acha fácil aqui no YouTube, uma, uma você escreve lá Opus111, número 32, Beethoven, e você vê alguma, alguma versão que tenha a partitura, para você ver a partitura. Tem uma versão ao vivo também aqui no YouTube com Cláudio Arral, pianista chileno, tocando, que é maravilhosa, muito bom, ao vivo, que é bonito ver isso ao vivo, ver como Cláudio Arral sua <risos> para tocar esse negócio, é muito interessante, tá bom? Meninos e meninas, se vocês estão no Distrito Federal, hoje tem uma aula sobre arquitetura é, medieval lá no ECAI, com o professor Francisco Leitão, eu estou indo para lá agora assistir, que eu quero saber mais sobre a arquitetura da... Da Catedral de Notre Dame de Paris. Então, se você está em Brasília, bora lá. Estou indo para EKA, olha às seis e meia. Se você não está em Brasília, não tem problema. Você é, pode, é, pode, como é que fala? Assistir muitos vídeos nossos, né? Que beleza! Aqui no ecai.com.br Gente, lá vou eu, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, muito obrigado pela presença de vocês, eu adoro ter vocês ao vivo aqui e gosto muito quando vocês vão também em ecai.com.br e acham os vídeos que vocês gostam lá, tá bom? Comentem o que vocês quiserem, falem o que vocês quiserem, I love you very much, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e boa noite. Tchau, tchau. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.